0: eu te convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos ficar em pé, para a leitura da Palavra de Deus, eu vou ler primeiramente, depois eu gostaria de ouvir a voz dos irmãos, vamos ler todos juntos, o verso de número 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, vamos ler bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, amém, pode sentar, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus e Pai, te louvamos porque podemos ler a tua palavra e meditar nela, fale ó Deus a cada coração nesta hora, através da pregação, da explicação da tua palavra, oramos no nome de Jesus, amém irmãos, hoje então nós vamos continuar a nossa sequência pregando assim nas bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar sobre a quarta bem-aventurança, que é sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Diz o pastor Leandro Peixoto, pastor da Segunda Igreja Batista em Goiânia, que o que é a pregação para os crentes se não ensiná-los a ler a Bíblia eu gosto muito dessa frase porque nós enquanto servos do Senhor, crentes em Cristo nós já aceitamos o Senhor Jesus, já seguimos pelo seu caminho Ele próprio é o caminho irmãos, o que nós precisamos fazer enquanto ouvintes da palavra de Deus através da pregação é também aprender a ler a Bíblia, porque quando nós aprendemos a ler a Palavra de Deus de forma correta, nós aprendemos a interpretá-la e interpretando de forma correta, nós também tiramos lições valiosíssimas para as nossas vidas e também aplicações, aquilo que nós devemos e podemos praticar à luz da Palavra, então com base nisso e também principalmente no nosso plano ministerial, de estudarmos a Bíblia a fundo, com mais detalhes, vamos estudando então assim porções maiores da Palavra de Deus, assim como estamos fazendo aqui, como estamos fazendo também nas quartas-feiras, através da nossa leitura diária da Bíblia, e fazendo assim, nós vamos nos aprofundando mais na Palavra de Deus, aprendendo de forma detalhada, aquilo que a Palavra de Deus quer nos ensinar, quer nos dizer, e aquilo também que é a vontade do próprio Deus, através da sua santa e poderosa Palavra. Então, irmãos, eu quero fazer aqui, uma retrospectiva com você, daquilo que nós já vimos, nas outras três mensagens, vou citar apenas alguns pontos, primeiro, nós já estudamos acerca de três bem-aventuranças, primeiro nós vimos sobre os pobres em espírito, que é aí o verso 3, também nós vimos a respeito daqueles que choram, aqueles que choram pelo próprio pecado, aqueles que choram pelo pecado à sua volta, verso de número 4, também já estudamos a respeito dos mansos, nosso último domingo, falamos a respeito daqueles que são mansos em Jesus, verso 5, aprendemos sobre isso, também irmãos, nós vimos sobre o significado do termo bem-aventurança, e vimos que o termo tem origem em duas palavras, primeiro, em uma palavra latina, beatos ou beatitude, que é um estado pleno de felicidade, um estado total, constante, de satisfação, de felicidade, também nós vimos a partir da palavra grega, "macário", que significa bênção, abençoado, aprovado, aquele que recebe o favor divino, aquele que recebe, recebe favor por parte de Deus, e também aquele de quem Deus se aproxima, e é pensando nisso, que Deacarso concorda, e ele diz que as bem-aventuranças se tratam nada mais, nada menos, do que as normas do reino, ou seja, se bem-aventurado significa aquele de quem Deus se aproxima, então também significa dizer que aquele de quem Deus se aproxima, é aquele que está apto, capacitado pelo próprio Deus, a entrar no reino dos céus, Deacarso, um outro autor, outro que escreve a respeito das bem-aventuranças, ele diz que tudo isso que nós estamos estudando, se trata das normas, do reino, ou seja para você entrar no reino, você precisa seguir essas bem-aventuranças, ou essas bem-aventuranças precisam estar dentro de você você precisa praticá-las diz Deacarso. também aprendemos que para quem são as bem-aventuranças, irmãos isso aqui é muito importante as bem-aventuranças elas são para todos os crentes absolutamente todos, são para todos aqueles que um dia foram convertidos, para todos aqueles que um dia decidiram trilhar o caminho da salvação, seguindo após Jesus, e mais, todos devem exercer todas as bem-aventuranças, irmãos, Jesus aqui, quando você olha o verso primeiro, você percebe que Jesus está dizendo especialmente, aos seus discípulos diz o texto que Jesus começou a ensiná-los dizendo ele então começa a falar acerca das bem-aventuranças todos devem exercer ou buscar exercer no mínimo todas as bem-aventuranças algo que muito comum nós ouvimos dizer por parte de alguns isso é muito triste ah não, eu sou manso mas eu não consigo agir com justiça, eu sou manso, mas eu não consigo ser pobre em espírito, não consigo chorar, irmãos, isso não existe, a partir da pregação de Jesus, todos os seus discípulos, eles precisam exercer, ou buscar exercer, todas as bem-aventuranças, mas, esta é a pregação do próprio Jesus, você já aprendeu isso, é Jesus pregando ao coração e à vida dos seus discípulos, portanto irmãos, aquilo que nós vamos e já, já estamos falando aqui, não chega nem aos pés daquilo da forma que Jesus pregou, quando Ele estava proferindo estas palavras, porque se trata da pregação do próprio Senhor Jesus, e a última coisa que eu quero citar para você, que nós já aprendemos é que nas bem-aventuranças, Jesus está também mostrando, a diferença entre um crente, e entre um não-crente, irmãos, isso aqui é de suma importância, para a nossa vida cristã, porque ao olhar para as bem-aventuranças, eu vou olhar para a minha vida, como diz Hernandes Dias Lopes, a palavra de Deus é tão somente um espelho, onde eu a abro e me vejo, tão somente isso, e diz então, Jesus, as bem-aventuranças, elas diferem um cristão de um não cristão, deacarso também concorda com isso, quando ele diz que as bem-aventuranças se tratam das normas do reino, portanto irmão, quer conhecer um crente, ou quer saber se você mesmo é um, verifique se você caminha, em consonância, verifique se você consegue ou no mínimo busca praticar todas as normas do reino e assim você vai ter esse discernimento para a sua vida, pois bem, pastor eu não assisti nenhuma dessas pregações aqui embaixo deste vídeo para você que está em casa, você pode perceber um link escrito assim link da série, e você pode clicar nesse link depois do culto outra oportunidade você vai também se deparar com essa série de forma organizada para os irmãos que aqui estão da mesma forma ao chegar em casa procure o canal da igreja vai nesse culto de hoje e você vai ter ali todas as outras as outras mensagens anteriores a respeito das outras bem-aventuranças irmãos então vamos lá eu quero primeiro trazer o significado desses dois termos aí do nosso texto de hoje. Diz o texto que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede. Primeiramente, eu quero me ater a esta fome e também a esta sede. Significado de fome é ter um desejo ardente, ter um desejo insaciável por. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz a respeito daquele que tem fome é aquele que tem um desejo ardente um desejo insaciável por no caso do sermão justiça sede, significa exatamente a mesma coisa, aquele que tem um desejo ardente e insaciável por justiça, irmão um significado que traz a palavra grega, para esses dois termos, é um significado intenso, forte, que é no sentido de passar fome, passar necessidade, é exatamente nesse sentido que Jesus emprega aqui, as suas palavras, quando ele diz que o crente, ele precisa ter fome e sede de justiça, é como se ele passasse uma necessidade não tão somente ele tivesse uma vontade mas é como que se ele passasse de fato, de verdade uma necessidade irmãos, quando nós olhamos para o ser humano quando nós olhamos a nossa volta nós percebemos algo muito claro na vida de absolutamente todos os seres humanos você vai concordar com isso algo inegável em todo ser humano é que todos nós temos fome e sede por algo, você tem fome e sede por alguma coisa e quando nós falamos nessa fome, nessa sede, não é necessariamente, nós não estamos falando necessariamente na fome do alimento o alimento que é necessário para a nossa sobrevivência, o alimento que nos sustenta, o alimento que nos traz vigor, nos traz forças para caminhar um dia de cada vez, todos os dias. Irmãos, Jesus não está falando necessariamente desta fome, embora seja importante o nosso alimento, o nosso pão de cada dia, Jesus nos ensina a orar por ele, todos os dias, mas irmãos, Jesus está falando de algo muito maior do que o próprio alimento, Jesus está falando de algo muito mais necessário do que o próprio alimento, quando Jesus fala de sede, também de igual modo, necessariamente Jesus não está falando da sede da água, a água que também irmãos é totalmente necessário para a nossa sobrevivência, a água que nos refresca, a água que faz os nossos rins funcionarem a tal ponto de que todo o nosso corpo, todo o nosso organismo funcione de forma necessária, você percebe a necessidade da água na sua vida, você não pode viver sem água, mas quando nós olhamos para as palavras de Jesus, Jesus vai muito além disso, irmãos, nós estamos falando de algo que é extremamente necessário, você não pode viver sem isso, nenhum dia da sua vida, se você passar alguns dias sem beber água, você vai sobreviver, você pode sentir alguma dor no seu rim, mas você vai sobreviver, vai chegar a um certo ponto, que a vida não será mais possível, se você não se hidratar, mas irmãos, Jesus está dizendo, você tem fome e sede por algo, que água não pode saciar, que fome, que comida não pode alimentar, Jesus diz a respeito disso, todos nós temos fome e sede, quando olhamos para a nossa vida, você percebe, você tem um vazio impreenchível, insaciável, todos nós temos isso irmãos, e é por isso, que sempre vivemos em busca de algo, algo que nos sacie, algo que nos preenche, e correndo atrás desse algo, nós nos subjugamos, nós, irmãos, nos colocamos debaixo de muitas coisas, coisas vãs, coisas que nós procuramos para matar a nossa sede, para matar a nossa fome e buscamos isso diariamente. Temos um vazio, isso é fato. E outro fato, corremos atrás de muitas coisas para preencher esse vazio que há dentro de nós irmãos e em função disso nós nos subjugamos nós buscamos coisas vãs, coisas desnecessárias que de forma alguma vai poder preencher esse vazio que existe dentro de você, irmãos quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada nós percebemos que o próprio Deus coloca no ser humano algo que buscando em coisas terrenas buscando em coisas materiais nós não vamos poder preencher abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3 quero ler com você o verso de número 11 e se você pode marque esse texto na sua Bíblia porque esse texto ele faz luz aquilo que Jesus diz aqui que nós temos dentro de nós fome e sede Eclesiastes capítulo 3, o verso de número 11, diz assim a palavra de Deus, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Agora presta atenção, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos vejam, Deus coloca a eternidade no coração, Deus coloca o desejo da eternidade, Deus coloca como vai dizer uma outra versão, a ideia da eternidade no coração do homem, mas irmãos não deixa que o, que o homem ele seja capaz de entender como Deus trabalha, como Deus age, o que ele vai fazer, de forma total, o homem não é conhecedor daquilo que Deus faz em sua totalidade, o homem não é entendedor daquilo que Deus faz e procura fazer na sua eternidade, mas diz o texto que Ele colocou essa eternidade no nosso coração, irmãos eternidade é um tempo que não tem fim, é um espaço que não tem fim, isso Deus colocou dentro de você isso Deus colocou dentro de cada ser humano e diz ele ele não permite que eu e você nós conheçamos aquilo que ele faz na sua totalidade, é verdade, você conhece um pouco de Deus, você conhece algo a respeito de Deus, você conhece a partir da Bíblia Sagrada, algumas formas que Deus usa para agir na sua vida e na vida de outros, sim, isso é verdade, mas irmãos, na totalidade desses conhecimentos, isso não foi confiado a nós não foi colocado a mim e a você. E é por isso, irmãos, que nós vivemos assim, com um vazio no coração e dia após dia, tentando descobrir o que pode preencher esse vazio. Talvez fosse pensando nisso, que Agostinho escreveu a seguinte frase, preste atenção, Tu, ó Deus, nos criaste para Ti, e nosso coração não encontra repouso, até que descansemos em ti, repito, tu ó Deus nos criastes para ti, e nosso coração não encontra repouso, até que descanse em ti, irmãos isso é verdade acerca da minha e da sua vida, nós vivemos correndo atrás de muitas coisas, mas o nosso coração não descansa, porque como diz, disse Agostinho, nós fomos criados para Deus, e a justiça sobre a qual Jesus cita em seu sermão, é a justiça que vem de Deus, nossa alma, o nosso coração, vive correndo atrás de algo, temos fome e sede, temos um vazio dentro de nós, que Jesus destaca em seu sermão, irmão sabe qual é o grande problema? é como, são as formas, são os meios com que muitos procuram preencher esse vazio as formas com, com que muitos procuram correr atrás de saciar essa fome, de saciar essa sede que há dentro de si muitos correm atrás de poder e eles dizem, não, eu vou lutar para ser sempre o melhor tem um filme, muito bom de se assistir por sinal, Anjos da Vida, Mais Bravos que o Mar, mas em um momento que o rapaz ele tem uma tatuagem nas suas costas, bem aqui no seu ombro, e tatuado no seu ombro está o número 2, e ele é um nadador, ele é um aspirante à guarda costeira dos Estados Unidos, e alguém vendo eles na piscina ali, treinando e pergunta para que, que é esse dois nas suas costas? e ele diz, é para que o cara atrás de mim sempre lembre que eu estou na frente dele sempre lembre que eu vou chegar em primeiro lugar e ele está em segundo muitas pessoas tentam procurar saciar a sua fome a sua sede atrás de poder querendo ser sempre o melhor no trabalho, quer ser sempre o primeiro quer ser sempre o melhor buscando saciar o vazio aquilo que está sempre faltando no coração outros correm atrás de dinheiro ah não, eu vou saciar esse vazio dentro de mim correndo atrás de dinheiro e assim se esforçam, trabalham só a pino dia, noite, não tem tempo para ninguém, para a família correndo atrás de dinheiro buscando saciar a fome e a sua sede Outros correm atrás de paixões, e vivem buscando cada vez mais atrativos, paixões, hobbies, ou até trocando de relacionamentos, por quê? Buscando preencher o vazio interior, outros até correm atrás de diversões, e se você está se lembrando aí, você percebe que o rei Salomão correu atrás de todas estas coisas, absolutamente muitos correm atrás de diversões e viagens após viagens, férias após férias buscando preencher aquilo que está dentro, mas todas as vezes quando voltam para casa, a única coisa que encontram é o vazio é a fome por algo a mais é a sede por algo a mais outros ainda buscam preencher o vazio em sexo, e muitos irmãos, acreditem, até crentes, têm a sua vida sexual de forma totalmente depravada, totalmente sem controle. E por que tudo isso? A resposta é muito simples: buscando preencher o vazio que tem dentro do coração, dentro da alma. Jesus fala sobre esse vazio, Jesus fala que eu e você, os servos dele, tem esse vazio dentro do coração, irmãos, não significa dizer que, correr atrás, de todas estas coisas, o sexo, tão somente para aqueles que são casados, mas irmãos, você buscar ser o melhor, você buscar fazer, sempre o melhor, não há nada de errado nisso, em alguma instância, você trabalhar para conseguir o seu sustento, o seu dinheiro, isso não é totalmente errado, você buscar alguma diversão, algum entretenimento, alguma viagem, isso não é totalmente errado, irmãos o que nós vimos acontecer, é que muitos procuram estas coisas e outras mais, para saciar o vazio, para saciar aquele oco, que tem dentro do ser, irmãos e em função disso, correndo atrás de tudo isso, abandonam a Deus, deixam Deus de lado, e correm atrás, tão somente de todas estas coisas, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, o verso de número 2, você vai ver o profeta, dizendo algo muito interessante que serve de lição, lição para a nossa vida, uma pergunta para eu e você respondermos no nosso íntimo. Isaías 55, o verso 2. Diz assim: Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz, irmãos em muitas coisas, muitos procuram saciar a sua fome, a sua sede, mas toda vez que você procurar saciar a fome e sede daquilo que só a eternidade pode preencher, toda vez que você procurar, buscar saciar a sua fome e sede, o seu vazio em coisas terrenas, irmãos, a única coisa que vai haver dentro de você, é o vazio, é a ânsia, é a fome, porque como diz o profeta, muitos andam gastando o seu dinheiro, gastando o seu suor, naquilo que não satisfaz faz, naquilo que não preenche, naquilo que não locupleta o vazio que há no coração, outra coisa interessante irmãos de se notar a respeito do ser humano, é que a busca por satisfação pessoal também é algo constante na vida de todo ser humano, a busca e algo a mais, a busca de algo maior, algo melhor, isso é o que define o ser humano hoje em dia, irmãos, isso é um perigo, embora de forma legítima, embora de forma honesta, não existe mal também em buscar nada disso, mas irmãos, como nós dissemos, o grande problema é que buscando tudo isso, muitos abandonam a Deus, muitos deixam Deus de lado, deixam a sua perfeita e santa vontade e vão correr atrás das suas próprias vontades achando que, achando estas coisas vão preencher aquilo que está do lado de dentro, irmãos não vai aquilo que nós temos enquanto sensações, enquanto coisas materiais todas elas são passageiras, não vão completar aquilo que está faltando do lado de dentro, não vão completar ou satisfazer aquilo que o Senhor Deus colocou dentro do seu coração, que é a eternidade. Marque outro texto na sua Bíblia, Jeremias capítulo 2, quero ler com você o verso 12, outro texto importante que a palavra de Deus nos orienta, Jeremias 2, o verso de número 12, diz assim, próprio Deus falando, fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheio, cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males, o primeiro, abandonaram a mim, a sua fonte de água viva, e o segundo mal, cavaram cisternas cisternas rachadas que não retém as águas, irmãos é muito triste quando nós olhamos em volta e vemos tantos crentes, tantos seguidores de Jesus, pessoas que sabem onde está a fonte de água viva, mas irmãos mesmo assim saiam procuram outras fontes, e como diz o profeta, cisternas de águas, cisternas que não retém águas, diz uma outra versão, que vão construir para si cisternas quebradas, trincadas, esses poços não podem reter em si águas, então irmãos, diz o profeta que nós não vamos achar aquilo que nós precisamos para o lado de dentro, em coisas que estão do lado de fora, não adianta, você que é crente em Jesus, seguidor de Cristo, você precisa entender, dentro de você está plantado a eternidade, existe um vazio e esse vazio não pode ser completado por coisas terrenas, irmãos é triste ver crentes e mais crentes com tanta energia, para dispor, com tanto suor para aplicar e buscando assim aquele que é a fonte de alimento, mas irmãos decidem buscar, gastam todos esses esforços em coisas que não satisfaz, isso é algo triste de se perceber, mas infelizmente nós percebemos ainda hoje em dia, tomara irmão, em nome de Jesus que esse não seja o seu caso, tomara que você não, não viva a sua vida buscando preencher o seu vazio com coisas terrenas, tomara, mas meu irmão, para você que aqui está, ou você que nos acompanha de casa, se isso for o seu caso, se esse for o seu caso, que a palavra de Deus ela possa penetrar no seu coração e te fazer entender aquilo que Jesus está pregando no seu sermão eu e você, nós precisamos buscar a justiça, ter fome e sede, mas sim de justiça, que você possa entender isso nessa noite, a partir daquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, bem irmãos, como nós temos caminhado nesta série, assim vamos fazer ainda hoje, primeiro nós vamos ver o que não é ter fome e sede de justiça, e depois nós veremos sim o que de fato a luz da palavra de Deus significa ter fome e sede de justiça. Primeira coisa, o que não é ter fome e sede de justiça? Irmãos, existe sim muitas coisas que aos olhos humanos e até mesmo em alguma instância são sim caracterizadas como justiça mas necessariamente não são delas que a Bíblia sagrada, que Jesus em seu sermão está falando aqui na sua pregação não são essas coisas que nós vamos citar agora necessariamente que eu e você nós devemos buscar quando Jesus diz que nós devemos ter fome e sede primeiro, o que não é ter fome e sede de justiça ouça, não é o mero desejo por justiça social, quando Jesus fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, Jesus não está falando necessariamente daquela fome e sede por mera justiça social, irmãos existe crentes que são aspas, doidos por justiça social, é aquele ser humano que ele quer que todas as crianças sejam adotadas é aquele crente que quer que todos os bandidos sejam presos irmãos, ele quer todo tipo de justiça social ele quer alimentar a fome de todo mundo ele quer que todos tenham igualdade e o pior irmão é que muitos seguem isso e dizem, eu estou cumprindo ou eu estou seguindo a justiça de Deus, eu sou um bem aventurado, Jesus não está falando disso, Jesus está falando de algo mais profundo do que buscar uma mera ação social diz mais, o que não significa ter fome e sede de justiça não é irmãos o mero desejo por experiência espiritual, não é, ter fome e sede de justiça não é quando você tem aquela vontade de ter uma experiência espiritual com Deus, existem aqueles que vivem em busca de experiências espirituais o tempo inteiro, e ele vive de culto em culto, ele vive de congresso em congresso, de vigília a vigília, e até de igreja em igreja, procurando experiência espiritual com Deus. Você conhece algum crente assim? Eu conheço vários crentes assim. Quando morava em Britânia, quando ainda era uma criança, um jovem, foi um primo meu que se converteu em uma igreja, e ele foi assistir um culto lá, e o pastor Belvando, nem era pastor ainda, de fato, né, de título, pregava e ele ministrava a sua palavra, e o meu primo me cutucava assim, você não está sentindo um arrepio não? Você não está sentindo um frio na espinha não? E eu dizia, não, não estou não, e o pastor Belvando falava e pregava, e ele de novo vinha, mas você não está sentindo nenhum calafrio? eu disse, não, não estou sentindo, mas você está entendendo a palavra? eu falei, estou entendendo, está sendo muito claro mas irmãos, existem esse tipo de crente que vive sempre em busca de uma experiência espiritual e mais, ele vive em busca de uma nova experiência ou até de uma experiência maior com Deus e buscando isso ele diz, eu sou um bem-aventurado, porque eu tenho fome e sede da justiça de Deus. Pois bem, não é tão somente disso, irmãos, que Jesus está dizendo no seu sermão. Pastor, é errado eu participar de um louvorzão, é errado eu participar de um culto em uma igreja diferente, em uma programação diferente, de forma alguma, de forma alguma, porém, não é isso que Jesus está falando no seu sermão, outra coisa que não é ter fome e sede de justiça, não é a mera ajuda aos pobres e também aos oprimidos, existe aquele crente que acha que justiça é tão somente ajudar o pobre, é tão somente ajudar o oprimido, e Ele quer, como dissemos, acabar com a fome, Ele quer defender a causa de todo mundo, se alguém está passando por uma necessidade, Ele vai lá e acode aquela pessoa, irmãos, Jesus trata de algo muito mais profundo que isso, tudo isso é necessário, tudo isso que nós citamos, é importante para a nossa vida como cristãos especialmente mas irmãos você não pode fazer estas coisas exercer estas coisas e no final der dizer assim eu sou um bem-aventurado porque eu corro atrás da justiça de Deus porque Jesus não está falando tão somente isso talvez você olhe para tudo isso e diga pastor então eu não vou ajudar mais ninguém eu não vou alimentar a fome de mais ninguém, eu, quando eu vir alguém passando por alguma injustiça social, eu não vou ajudar essa pessoa, irmãos, não é nada disso que nós estamos falando, se você for olhar nas pregações, no canal da nossa igreja, você vai perceber muitas pregações, incentivando você a ajudar, a necessitar, Porém, quando Jesus diz em seu sermão que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede por justiça, Jesus não está dizendo necessariamente de nenhuma destas coisas. É lícito fazer sim a ação social, é lícito querer que o criminoso, aquele que feriu o cidadão de bem, ele, ele pague pelos seus erros, tudo isso é lícito e Ele então volte para a sociedade de forma, de forma restabelecida, tudo isso é lícito, é lícito alimentar o faminto, é lícito participar das programações da igreja, de todas as demais igrejas, é lícito, é lícito, porém irmãos, Jesus não está falando disso em seu sermão, necessariamente, embora tudo isso seja uma necessidade, seja algo para que eu e você nós venhamos buscar a nossa sede, o nosso vazio não vai ser completado em fazendo nem... estas coisas, nenhuma destas coisas toda vez que o ser humano buscar preencher o vazio interior com coisas criadas sempre haverá um vazio a ser preenchido, sempre, todas essas coisas que nós citamos e outras mais, são coisas que foram criadas e nenhuma delas pode preencher aquilo que está plantado no meu e no seu coração, nós só vamos ser completos, preenchidos, quando você como crente, quando eu como servo de Deus, ter fome e sede de justiça pastor, o que é então a justiça de Deus? domingo que vem nós vamos aprender o que é isso divido esse sermão em dois para que você possa ter uma maior compreensão daquilo que Jesus está dizendo aqui nesse verso curto, mas irmãos riquíssimo em significado para a nossa compreensão do que Jesus está pregando o crente deve buscar saciar a sua fome e a sua sede com justiça o que é isso? nós vamos aprender no domingo que vem eu espero você aqui no templo ou você que decide assistir de forma presencial de forma online amém irmãos? vamos orar? feche os teus olhos fale com o Senhor Deus Santo e Eterno te louvamos ó Deus pela tua palavra Obrigado, ó Pai, porque o Senhor mostra como é o ser humano. Obrigado, porque a luz da Tua Palavra, nós nos conhecemos, temos esse privilégio. E ó Deus, obrigado por também o Senhor trazer até nós, aquilo que de fato nós precisamos. Obrigado, porque a luz da Tua Palavra, nós podemos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor Deus quer nos ensinar, quer nos dizer, entender a Tua perfeita vontade, que ó Deus possamos ser encorajados pela Tua Palavra a Te buscar, tão somente, que possamos ser encorajados pela Tua Palavra, ó Deus ansiar mais por ela, porque ó Deus a partir da Tua Palavra lida e pregada, nós... Temos assim a tua vontade para as nossas vidas Desejamos ser crentes com fome, com sede Daquilo que vem do Senhor E sendo a Deus preenchido com aquilo que vem do Senhor Certamente todas as outras, outras justiças Vamos ser capazes de exercer, de, de fazer Assim queremos, por isso oramos no nome santo de Jesus, amém gancia, fonte de vida, de onde eu preciso.